0: ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Esperamos que estén teniendo un agradable inicio de semana. Como siempre, es un verdadero placer estar en una emisión más en este día. Sean bienvenidos al Colector Informativo. Les saludan Rebeca Ferra y Ramiro Pérez. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Bien, acompañen a escuchar a mi compañera Alejandra Juárez con las efemérides el día de hoy, lunes 8 de marzo de 2021. Vamos contigo, Alejandra. El 8 de marzo de 1856, el presidente Comonfort derrota a las fuerzas conservadoras en Ocotlán, Jalisco. En 1915, la Ciudad de México sufre una severa hambruna, mientras la capital del país está a cargo de Roque González Garza, como presidente por la Convención Revolucionaria. El 8 de marzo de 1975, la Organización de las Naciones Unidas declara el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias Alejandra por compartirnos lo que ocurrió un día como hoy y sin duda que hoy es un día muy importante para conmemorar y reconocer a todas las mujeres de nuestro país y el resto del mundo a lo largo de la historia. Ahora sí, comenzamos con el resumen de noticias más relevantes de este día. Nacional. Examen único para ingresar a la UNAM. La Universidad Nacional Autónoma de México anunció que realizará solo un examen a nivel licenciatura en este año ante las afectaciones ocasionadas por la pandemia de COVID-19. La UNAM expuso que el examen será aplicado tanto al sistema escolarizado, universidad abierta y a distancia para el próximo ciclo escolar, para brindar la condición y equidad e igualdad para todos los aspirantes. La UNAM amplió sus fechas del 16 al 18 de marzo para el registro del examen para favorecer a los aspirantes que no se pudieron inscribir en enero pasado. El examen será aplicado del 8 de mayo hasta el 8 de junio, el cual incluye a los que se inscribieron desde enero y a los nuevos aspirantes. Internacional. Declaran Día de la Tolerancia. Así es, día histórico en Irak, con presencia del Papa Francisco. Este fin de semana, el pontífice hizo la visita a uno de los países con minoría cristiana que se encuentra al borde de la extinción. Esto debido, entre otras razones, a la persecución de grupos radicales como el autodenominado Estado Islámico, por lo que la visita del Papa ha representado la primera vez que un pontífice haya pisado Irak y en donde se ha declarado el 6 de marzo como el Día de la Tolerancia, esto luego de llevarse una misa celebrada en Bagdad, en donde el propio Papa ha destacado la colaboración de las personas y la amistad entre las comunidades religiosas ante su presencia en el país asiático. De la misma forma, ha reiterado y ha pedido que se lleve a cabo el diálogo entre los habitantes para que se cultive con mayor profundidad el respeto recíproco. Además de celebrar la Santa Eucaristía, Francisco asistió a una reunión interreligiosa en Asiria junto a Sigurat de Ur, antigua ciudad del sur de Mesopotamia, en donde se cree que nació Abraham, una figura relevante para los tres monoteísmos, recalcando que los creyentes no deben guardar silencio cuando el terrorismo abusa de la religión, levantar la voz y poder concientizar ante tanta violencia por parte de los agresores. Cultura. El día de hoy, siendo el Día Internacional de la Mujer, hablaremos de Vivir Quintana y la canción que compuso hace un año, Canción Sin Miedo. Este canto, nació como un encargo de Mon Laferte, que daría un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México el 7 de marzo de 2020 en conmemoración al Día Internacional de la Mujer en el marco de Tiempo de Mujeres Festival por la Igualdad. Quintana conoció a Mon Laferte en el concierto que dio en Palacio de los Deportes durante su gira Norma, pues invitó a 70 mujeres a participar cantando Cucurru Cucú Paloma. A partir de esto, Laferte le solicita una canción a Quintana para ser estrenada en el concierto del Zócalo, dándole poco tiempo para terminarla. Esta canción debía exponer de una forma cruda el feminicidio. Para realizar la canción, Vivir Quintana revivió el recuerdo de una compañera suya asesinada cuando estudiaba en la universidad. La canción fue concluida el 24 de febrero de 2020. Para la presentación en el Zócalo, Mon Laferte invitó al escenario a Vivir Quintana y a un grupo de mujeres que hicieron el coro denominado El Palomar. Los arreglos vocales fueron realizados por Paz Cort. La canción finaliza con la estrofa y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor, que hace alusión al himno nacional mexicano. Después de la presentación en el Zócalo, la canción fue un éxito total, por lo que aparecieron versiones y covers en diferentes partes de Latinoamérica. Al respecto, Vivir Quintana señaló lo siguiente. Yo digo que esta canción ya no es mía. Que esta canción es de todas las compañeras que no están y de todas las compañeras que estamos luchando por aquellas que ya no están. Yo quisiera que esta canción ya no se volviera a cantar nunca por lo que significa. Cantarla significa que hay un problema. Entonces yo me lleno de alegría cuando escucho que toman la canción en todas partes, pero también me lleno de mucha rabia y me da mucha tristeza cuando escucho que cada vez son más nombres, que en cada región son nombres distintos. El Día Internacional de la Mujer no debe ser un día para felicitarnos, sino más bien para reflexionar y tomar en cuenta el valor que tenemos las mujeres dentro de la sociedad y que todos podamos juntos erradicar la minimización y la violencia a la mujer en cualquier área, llámese esta familiar, académica, política, laboral, económica o social. Y estas son las actualizaciones sobre coronavirus. Brasil este fin de semana registró 1.800 decesos en un solo día y durante la semana pasada hubo cerca de 75.000 casos positivos diarios, por lo que el país está al borde de colapsar, por lo que las autoridades de Río de Janeiro han tenido que imponer más restricciones para evitar más contagios. Por su parte, Nicolás Maduro recibió la primera dosis contra COVID-19 con la vacuna Sputnik B. Han llegado a Venezuela cerca de 100.000 dosis de esta vacuna rusa y el presidente Maduro ha asegurado que a partir de hoy se aplicarán cerca de 500.000 dosis de la vacuna china Sinopharm. Y en México las cifras están de la siguiente manera. 2.128.600 casos confirmados. 50.460 casos activos estimados, 190.604 defunciones y 1.666.658 personas recuperadas. Y bueno, vámonos con la cápsula del día de hoy con mi compañero Demian Vivas, que nos trae una entrega especial sobre las generaciones de las consolas de videojuegos. ¿Cómo van evolucionando? Te escuchamos, querido Demian.
1: Bienvenido al Datotech de este lunes y en este momento nos va a tocar ponernos un poco gamer ya que en esta pequeña cápsula trataré de darles a conocer las distintas generaciones de videojuegos pues la gente se olvida que ya tiene bastantes tiempos de su creación y de igual manera vamos a tocar las consolas de sobremesa o las llamadas del hogar ya que las arcades son otro mundo bastante aparte y las pc gamer así que hay que picarle star para empezar el primer juego que se tiene registro se hizo en 1958, que fue un juego bastante básico de tenis, ocupando un osciloscopio para que se hagan una idea de qué tan viejo es el mundo de los videojuegos. La primera en ser de sobremesa es la Magnavox Odyssey, una consola que está hecha por Ralph H. Beer, el también inventor del Simon. A este nombre se le conoce como el padre de los videojuegos. Su consola era del estilo punk y otras consolas en la época eran el Atari Punk, TeleGames Punk y el Color TV Game de Nintendo, de 1972 a 1977. Una característica de todas estas consolas es de que en esta época no se podía cambiar los videojuegos. Todos estaban incluidos y eran fijos. La segunda generación se destacó por contar una tecnología de cambio de juegos. Se le agregaron las aberturas para poder cambiar de cartuchos de videojuegos y la compañía Atari sacaría su tan conocida Atari 2600 en 1977, junto con las consolas de Il TeleVision de Mattel y ColeVision y la Arcadia 2001, ganó más atención por su generación pasada, y como dato curioso casi se extingue toda la industria de los videojuegos en esta época, ya que se hizo la crisis del 83, ya tendremos tiempo para hablar de ese oscuro momento de los videojuegos. La tercera generación está llena de clásicos comerciales, Después de ese mal trago de la industria, algunas empresas japonesas empezaron a competir en Estados Unidos e Europa, como Nintendo, con su NES, Sega Mark III y el Atari Leaks, conocida también como la generación de los 8-bits. Clásicos como Super Mario Bros, The Legend of Zelda, tuvieron su hogar y específicamente fueron de los años 83 al 87. La cuarta generación, tal vez la más conocida por su NES, Nintendo y la Sega Genesis, y las consolas portátiles como las Game Boy y la Sega Game Gear. Las consolas pasaron por 16 bits. Y salieron franquicias tan reconocidas como Sonic the Hedgehog. Mortal Kombat por nombrar algunos. Los años son de 1997 a 1993. La quinta generación. Ya nos estamos acercando a lo que era la modernidad. Esta generación se destacó por tener gráficos 3D poligonales. Esto quiere decir que podíamos disfrutar de un movimiento 3D. Las fechas fueron de 1993 a 1998 y juegos como Mario Bros 64, Super Smash Bros, Gran Turismo junto con Metal Gear marcaron todo una época. También se puede destacar la rivalidad entre las empresas Nintendo y Sony con sus consolas PlayStation y la Nintendo 64. Sexta generación, ya entrados en 1998 a 2005 Aquí el mercado de consolas se redujo a casi tres opciones, Xbox, PlayStation 2 y Gamecube. El progreso de los gráficos era interesante, el cambio también vino en el formato, ya que se hizo como estándar el ocupar discos para poder tener algunos juegos. Claro que existen sus variantes como la Gamecube que ocupaba discos ópticos de Nintendo que eran más pequeños que los convencionales. Los juegos que marcaron un antes y un después fueron Halo, Silent Hill 2 y Super Smash Bros. Melee La séptima generación, tal vez la más querida por los jugadores jóvenes como la Xbox 360, PlayStation 3 y Wii Fueron algunas consolas que ya pudimos disfrutar en gráficos HD Su generación marcó de 2005 a 2012 Y ya para estas fechas los videojuegos ya contaban con servidores online Octava generación, con una Xbox One Wii U, bueno perdón, Switch junto con PlayStation 4. Es importante saber que se cambió mucho cómo jugarlo a videojuegos, con sus microtransacciones y algunas restricciones como la vinculación de discos o el abuso del DLC, que son expansiones a juegos. Esta correa de los años 2012 a 2020, las mejores notables son de gráficos brutales con problemas de carga y e instalación. Algunas fallas en juegos en sus lanzamientos son de las cosas más controversiales que puede tener esta generación. La siguiente generación que apenas tiene meses de vida es la PlayStation 5 y la Xbox Series X. Veremos qué tal le siga esta industria ya que empezó a tener varias polémicas al inicio, como el tan esperado Cyberpunk 2077, que salió con un muchísimos errores de carga que hacían injugable el juego. Así nos recibe esta nueva generación con muchísimas, muchísimas decepciones. Y este es el breve resumen de todas las generaciones de videojuegos. Así que yo acabo aquí, reportó Axel Demian.
0: Muchísimas gracias Demian, muy interesante esta cápsula del día de hoy. Audiencia, queremos leerlos en nuestras redes sociales. ¿Qué opinión tienen acerca de las consolas de videojuego y el cómo se han desarrollado y cambiando generación tras generación? Nos interesa saber...
2: ...con la distancia necesaria... ...pero sin perdernos de la información... ...estos son... ...los deportes... ...una representante más para México... ...así es amigos del colector informativo... ...habrá representante en el remo... ...para los Juegos Olímpicos de Tokio... ...que se disputará en el verano... ...y es que la mexicana Kenia Lechuga... ...logró la primera plaza olímpica para el representativo tricolor... ...conquistando la regata continental en Freitas, Río de Janeiro... ...llevándose la presea dorada dentro de la competición... ...para así clasificarse a los juegos que están a la vuelta de la esquina... ...que hasta el momento está planeado llevarse a cabo pese a la pandemia... ...para Lechuga, el pase representará sus segundos juegos veraniegos... ...tras participar en Río 2016, hace cinco años... ...por lo que será la segunda participación de manera consecutiva en el máximo evento deportivo... Luego de que la campeona panamericana de Lima 2019 se impuso en el clasificatorio continental en la laguna cronometrando 8 minutos 4 segundos y 62 milésimas, 3 segundos por encima de la paraguaya Alejandra Alonso, quien terminó con un tiempo de 8 minutos 9 segundos 82 milésimas, dejando a un tercer lugar a la Trinitaria Felix Show con 8 minutos 13 segundos 91 milésimas en la final A en un par de remos cortos, por lo que la delegación azteca se incrementa 48 lugares a la cita japonesa, hasta el momento con 89 deportistas, en donde 40 son representantes femeninos y 49 masculinos, con los atletas que siguen en busca de plazas olímpicas en las diferentes competiciones dentro de los deportes olímpicos para Tokio. Con la información desde casa, reportó para el colector informativo Ramiro Pérez.
0: Y bueno, es momento de hablar del clima en la Ciudad de México. El pronóstico del tiempo estima para hoy un día mayormente soleado, con temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 8. Recuerden quedarse en casa, pero si consideran necesario salir, tomen precauciones. Usen cubrebocas y lleven a cabo todas las medidas de higiene y salud para evitar la propagación de más contagios. Seguimos en semáforo naranja, así que sigamos cuidándonos para que continúe la reducción de contagios. Y recuerden que nos encuentran como CUP en línea oficial en Spotify, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Esto fue lo más relevante en de noticias el día de hoy, muchas gracias por escucharnos. A nombre del equipo Colector Informativo, con Alejandra Juárez en producción, Brian de Jesús en redacción, mis compañeros Demian Vivas, Alexis Gutiérrez, Ramiro Pérez y su servidora Rebeca Ferra se despiden de ustedes. Que tengan un bonito lunes y un excelente inicio de semana. Nos estamos escuchando en nuestra próxima emisión del Colector Informativo. En línea y Producciones AJ presentaron el colector informativo. Reunimos la información.